0: 各位听众，您好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目《陈冠廷时间》。今天我们要谈的主题跟过去不太一样，比较软性，但是同时也具备国际影响力的。这也是要谈的主题是国际桥牌社台湾两岸历史记忆的文化输出。很荣幸能够邀请到国际桥牌社的汪一希制作人。那王导这个作品是台湾。算是非常重要的政治剧集，那目前已经开播了两季。那剧情描述包含台湾解严之后推动民主化的过程，不同政治势力的角力，特别是这最新的一季也包含这个台海危机、两岸关系，还有这些国际各个不同的重要国家在这个亚太区域的这种竞合的关系。所以这个地理观跟历史观，它已经不仅仅涵盖台湾一地。也不仅仅涵盖三年五年，其实是一个非常长的一段不短的时间啊不，不好意思说非常长，但是也是非常重要的一段这个台湾的历史。在这一次的这让看中国节目，特别想要访问这个汪导来介绍一下作品。其实不仅仅是给台湾的朋友听，也不仅仅是给对岸的朋友听，还有给所有国际在收听的朋友们来分享这一部横跨的啊、哦、两岸。横跨整个东亚，甚至到美国的这一个剧集，想要请汪导，是不是可以请您简单介绍一下这一部作品，分享给所有的听众
1: ？是关庭好，谢谢关庭的邀请哈。那各位听众好，我是国际小白社制作人老王，呃，汪雨欣，大家叫我老王。那是这样子哈，国际小白社从片名大家就可以知道嘛哈，它其实呃某种程度来说是受到像美国政治剧呃纸牌屋。白宫风云这样的呃剧种的启启发哈、嗯，那因为政治剧的剧种哈这种类型戏，其实，在各国其实都是很重要，都是出现已久但很重要的剧种。嗯嗯<哼>。那唯独在台湾哈，那个时候在筹备或者是起心动年的时候，会觉得嗯，在台湾为什么没有这样的剧？当然，我们呃理解为什么了啊，因为在台湾，比如说每个人文化，台湾的组成哈比较复杂，它的文化背景。他的国主认同，他的政党倾向，在在都会影响到这样的题材能不能受欢迎了。嗯、那所以，所以这样题材其实非常非常复杂，而且长久以来大家不太习惯这种题目，因、就是、影剧圈啊，嗯，我觉得从威权时代开始养成习惯，可能。比较不想碰这种会惹麻烦的作品。可是放租产业哈，影视产业或者放租国际这个东西，当然要做，而且它不只是在意义上要做，它在啊、呃、产业或在商商业上面当然要做。因为它是如此重要的题目，然后台湾对政治的关心度又那么高，然后台湾没有这样的作品，所以至少在商业上面，它绝对是好稀缺产品。当然，如果它这个。啊，制、呃、作精良，或者是它是一个好产品，那一定卖的，一定会卖得好嘛。嗯、哦，那包含这个剧，像国际桥牌社，大家一看到前两个字是国际，嗯，就知道我们的企图。嗯，其实不是要说故事，嗯嗯嗯、光说故事给台湾人听，<錯>我们希望能够告诉台湾友人，告诉台湾友，因为台湾友人哈，呃，台湾友人一直有个疑惑，是台湾一直处在中国的最前沿，嗯，为什么没有死掉？嗯，要越还越活越好。嗯，而且台湾比较奇特是，它在亚洲是一个美式民主制度，嗯,嗯，移植的最成功的一个国家，嗯，而且移植的过程没有留学革命，嗯，这件事情很悬呐，哎，也引起很多人的讨论。那再来一个就是对中国朋友，嗯，我们很希望能够提供我们的民主故事，嗯，让他们理解。像呃，《国际小白白》这第一集在播出的时候，其实有很多。嗯，中港澳朋友翻翻墙出来看，嗯，然后有位朋友，有位中国朋友很有趣啊，他说这个民主太美好，嗯、中国不配享有，嗯，就他在反讽啊。嗯嗯、那当然，所以国际小白社的企图就是这样，尤其台湾长久以来在呃东亚，嗯，或者世界政治上面，嗯、因为地理红利的关系，嗯，其实我们一直脱离不了世界中心，就是说。嗯几乎没有事情是台湾发动了，嗯，但是世界的大事大概台湾都脱离不了关系，没错<錯>。那因为也有人在问说，台湾到底是玩家还是筹码？嗯，那大家以前都会觉得台湾是筹码嘛，嗯，那其实我认为台湾是玩家，只是很很很低调的玩家。好、哦，那所以呃，国际小白社的背景是这样子，那我们里面大概会选择从九零年代开始做起，嗯、为什么？呃，两个意义嘛，哈，第一个是，一九九零年到两千年，嗯、是台湾民主转型非常重要的一个时段，嗯，哦，这时段有发生太多事情，大家都知道，比如台海危机，比如说总统直选，可是没有人知道 Under Table 到底发生什么事，嗯，那是面目模糊的一段历史哈。那第二点，所以他在呈现戏剧来说，那个剧情极有张力，嗯，那第二件事情其实是这样，它是跟资源有关系，嗯。我在往前做，我没有钱，因为时代剧在越往前要花越多的钱。九一九九零年，大概是我目前可以找到的资源的极限了。嗯，嗯那我们希望能够透过不同的季度，因为我们一开始有规划八季嘛。我<對>现在看起来应该不够了嗯。嗯。嗯因为我们还有外赚的计划。嗯嗯嗯嗯、当我们把这 IP 稳固下来之后，我们还可以有比较好的资源，我就做钱赚。我从一九九零年往前做。嗯。大概上是这样。谢谢这个汪导的分
0: 享。汪导刚刚讲到这个有香港的朋友来非，非常多，很多。那其实不止香港，好像也有来自这个对岸中国的本身有有，非常多，非常多，非常多。那其实我自己看这些电影里面，或者是说我们台湾的影集里面，有一个跟最近几年啊的中国的影剧比较不太一样，就是中国现在开始，尤其是这几年开始有些主旋律，你变成要跟主旋律在一起。不然你不知道你心中的那个红线会不会，就是就是你可能会随时踩到红线，那那变成说很多戏剧章里没有办法尽情的表现出来，因为你怕踩到红线，你你不知道它审查到什么程度。那我觉得在这种自由的相对自由的土壤里面，当然汪导。也是要也是要小心，不过小心的不是政府，而是怕被告嘛，对不对？我看广岛有有编特别的律师费，<笑>是是是，可是这这就完全不同的心理压力，是是因为一个是民事嘛，就是就是比谁，就是对、嗯、对，就是完全是经过法治的时候；，另外一个就是你随时可能会呃被打压，会直接消息不见，所以这个感觉是不太是完全不一样的这个影响的。那老师刚才讲到时代剧，就是说。其实很多国家都会把、呃、现代事件某种程度是，要么就是非常完全写实的拍摄成影片，又或者是像老师刚才讲的，像纸牌屋一样，有种架空。啊、可是奇怪，架空每次刚好都跟史，就是它是之前写的，但是再过一季之后，<笑>突然就发生在预言式的预言的神剧。也就是说，这样子的影片或者是穿插部分的这种。史料成为创作题材，那最近老师也看到我们台湾有很多类似从从从《海角七号》开始到到到《到斯卡罗》，是是到老师的这个是是国际桥白色。老师，你觉得这是未来的趋势吗？老师怎么看这个部分
1: ？其实怎么讲呢？你与其说是未来的趋势，不如说这个早就已经开始。就是说，我们对土地的描绘、哈历史，嗯、然后对于甚至政治社会现象。其实，在国外都已经行之多年了。那台湾呢？其实台湾早年呃，从电影浪潮开始，其实就很多，嗯、有很多好的做社会观察、嗯、这样的作品出现，就是取材自土地、啊嗯、比如说，我们讲说老莫的春天，嗯、那个时候在以老莫这个老欧啊，哈，在以老兵的视角在观看。其实那个年代就已经开始陆续出现这样的作品。那可是到了比较庞大架构的。历史作品出现呢，呃，比较关乎资源，就是呃，历史啊、哦，就是历史或政治类型的戏剧，其实是一个砸钱的比赛。嗯嗯，因为你要还原那个时代氛围，嗯，那时代氛围要靠什么？当然要靠钱堆出来，嗯、就是资源，不仅什么都要，都要道、啊啊、你,你那个各式各样，<對>它是一种另外一种规格的类型戏。还有第二个，嗯、<哼>长久以来台湾影视圈的。传统不是传统了、啊嗯，是台湾影视圈的经验是这种戏不讨喜，
0: 嗯
1: ，就大家传统上判断啊，那当然我我这个这个事情，其实我讲过很多遍，就是这个是我们要一直挑战的。就台湾影视圈之所以走到今天呐、啊，就是这些影视圈的，我觉得某种程度是这些影视圈的主事者，呃，就没有办法跟着时代前进，然后跟市场很脱离，然后其实在经营上面，其实不断的恶性循环的结果。不过主流上面还是会这样认为嘛？就历史的东西硬，啊，笑莲娜得啊，人家年轻人也不看啊。那所以呃，对外国的工作者来说，他怎么处理这件事情？他找可以让呃比较年轻的观众，或者是他没有经过那段历史的观众，透过我们讲制作策略，可以让观众，嗯、他也觉得这。纯看故事，它是一个好故事。嗯，他不用看很多历史文学，他不用先沐浴焚身，先做好各式各样的准备才来看这档剧。因为还原到剧的本身，如果要扩大的触及，它其实是一个纯商业行为。所谓纯商业行为，是说你不能要求每个人都要很有信仰、很有价值才来看。它本身可能撇除信仰、价值的准备，它故事本身很好看。这样好。那台湾的历史剧。在编写上面还遇到一个问题，不管政治剧或历史剧这样类型，是因为没有类型经验，嗯，啊，就是说我们以为说有一个故事出来，呃，就应该可以很好看，其实并不是这样的。类型经验需要嗯，很反复、长期的经验累积跟训练去累加这样。那台湾没有这样的作品，所以当然没有这样的训练。那没有这样训练的时候，就会牵扯到刚刚冠廷讲到，我这个剧到底是要。采取什么态度？嗯，架空，半架空，嗯，还是要完全史实，嗯哼。那所以當，当呃这个距离上面拿捏上已经是个难题了。再来历史剧一个很麻烦的地方，历史剧一定是庞大背景架构。好，那我们怎么舍事件？嗯，就每件事件看起来都很重要，那我们怎么舍它？舍完之后。舍完之后，我几条路线怎么编织？嗯、而不慌，而不杂乱。嗯，再来一个历史戏也常常是群戏、啊嗯、很多角色。好，那要用谁的视角？好，那因为角色多以后，每个人分配到时间就短，角色就会单薄。嗯，那就会很容易刻板化。没错<錯>。还有一个就是历史戏，我们常常遇到一个问题：视角带带带带到不见了。就是这样的架构，政治剧或历史戏了、啊。我们通常会设定几个视角，几个人提供几个人的视角来带领观众，让观众 follow 他们一个或数个。好，这几个人怎么交错编织，然后谁负责什么任务？啊、哦，那这其实都是类型上非常大的挑战。那这件事情没有办法速成，是这件事情要不断练习。所以乔白斯为什么透过嫉妒，就是呃，像我们第二季现在出来了，某一些呃说故事的方式或者是戏剧张力。应该就有比第一好很多，嗯，为什么呢？因为这种东西只能透过练习，没有谁是天才这样的事情。好，所以刚刚冠廷讲到台湾这个历史聚会，呃，慢慢呃，现在开始一直出来。吴宁是说，哈，台湾现在已经开始关心这样的戏剧题材，然后能不能投入资源去做规律性的练习
0: ？这样，这个汪导讲得非常好。那节目到这边先休息一下。等一下，我们再来继续跟汪导演讨论视角的部分。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。刚才我们跟汪导来讨论到这个历史观跟视角的部分，谁的视角变得就是相对重要？因为特别是我可以理解，就是说有一些呃。评论者有批评汪导说：“哎、欸，那个汪导，你这个是呃，李登辉史观。<笑><是>那啊、呃，当然这是比较，就我们自由民主的社会本来就有光谱的不同的说法。那当然，另外一派的说法就是觉得说，你必须要在加重某一个地方的角色的诠释的这个时间啊、哦，然后能够把这个历史的层次做得更更深层。就像老师刚才讲的，那想请问老师，就是说谁的视角？”是李登辉使怪吗？因为我自己看这这这目前为止，我感觉起来是，其、就、实、是、汪导您的这个影片没有在丑化任何一方，我自己没有感觉到，甚至包含这个中方啊、共方，呃，某种程度我们就是它都是戏剧的一环，一个一个一个一个部分，没有特别想要去弄臭或者是斗臭水，不是，这就是一个很好的意思，这一个一个文化作品。我想听听看啊、呃，汪导您对这个部分的这种说法是？
1: 当然，因为像戏剧作品出来有各方指教，都是好事了。嗯、我觉得都是好事。我们虚心受教。不过您刚刚提到那个李登辉史官，那是出自电视台高层。那我为什么会一直提这个事情呢？就是其实不应该了。嗯嗯嗯，不应该。你掌握媒体资源的电台高层做史官审查，我觉得不用会以史官审查为名啊，去做这样作品的评断，不公平。那当然，呃，回到刚刚冠廷提的这个所谓的。呃，视角这个事情啊，因为其实我不会演国际小拍这第一季在处理的是怎么让这个剧活下来
0: 。嗯
1: ，什么意思呢？其实这部剧呢，之前因为没有这样的类型，或者像这样直面政治的类型，所以没有人知道这个剧一旦在台湾播出会它的观众轮廓是什么，我们完全不知道，没有全台没有人有这个 data、嗯<哼>。嗯所以我们就做了很多预想，还有一个就是呃，戏剧。到底用什么角度来走？像我们讲，呃，那个国外有很多戏剧，包含很多爽片哈，很好看的爽片，嗯，就是 Hero Tour， 嗯嗯，嗯它是一个英雄旅程的概念，嗯、就是英雄不断的经过磨难，嗯、他的视角都在他身上，嗯嗯，他带领的观众一直走走走走，哇，不然这又挫折了，然后又起来了，好，很好看，对吧
0: ？对，其
1: 实某种程度来说，其实此排物是这样的。
0: 对啊，而且那英雄不见得是好的英雄嘛，他
1: 根本就是<笑>拍很多狗皮膏药的那<对>那呃纸牌屋也是一个我刚刚讲的啊，嗯、基本上基本上是架空型的戏剧，嗯，所以就为什么写到第六季，他后来就整个烂掉，换编剧之后，因为该想的梗都想完了，因为他是架空的，所以他基本上桥牌社比较有趣，因为我们是对历史的参照。其实，呃，如果有看到我们的整个资料库，就知道很多口访，就是有很多口访是呃没有揭秘的口访，很多人物我们很多顾问请教。你看到那个情节就觉得剧本不用编啊，你就照那个现实来写更精彩好。那所以乔白这第一季处理的方式是我没有办法用 hero tour 这件事情，因为谁是 hero 没有 hero， 在台湾的政治史上面，其实每个人都觉得自己是 hero 嘛。然后另外一点是，谁是黑谁是白，一定有 hero 就有被盖嘛，那谁是坏蛋？所以我们后来发觉没有办法这样编写，所以后来我们变成是几方的价值竞逐，是价值之争。嗯哼，啊，就是说我也爱国，你也爱国，只是我们两个爱的国家轮廓好像不太一样。我们是这样概念，我们舍弃了比较有张力的写法。嗯。进入这样的写法，可是这样写法对我觉得对台湾观众来说可能会觉得比较诚恳啊。哈、哦，那再来就是您刚提到第二季哈、哦，第二季我们开始进入国际嘛，有美国，有中国，有日本。呃，第二季很有趣哦，我们的中国线哦，就我们的锅里面光谱非常广，有从独派一直到统派，甚至我们共党共党背景的人士。嗯嗯，第二季其实我们呈现了中方的的那条线。呃，它是呈现南北分裂，嗯的这样的状态，嗯、这非常有趣。这个之前我没有研究过，我也不知道。嗯，也就是在台海危机的时候，北方，嗯啊，军人，北方军系因为江泽民压不住了，嗯、北方军系喊要打，嗯，要给台湾教训。其实以南方为首的这些情报机构或者是主事者，很不希望打，嗯，因为改革开放之后，南方不是先发展的嘛，对，打了北方爽了。倒霉是南方，嗯，因为台湾的反击是对沿海嘛，对啊，所以我们呈现的这个很有趣的细节，倒没有说谁是好人谁是坏人。哇
0: ，这个汪导，您刚才说到这个南北的这个不同的看法，这也是接经过这种实地的口访的，有包含就是口访中方的人士吗？
1: 还是呃，我有我们的顾问，嗯，啊、呃，他本身就在做中国研究的 ，OK， 对他长期接触这样的事情的资料。
0: 哇，那这其实是一个，那老师做这一部影片，那当然是有它的艺术文化价值，在某种程度上面它，它的它等是一个很重要的一个共同的历史记忆哈。那因为其实对台湾来讲，九零年代对我来讲是还好，没有那么久远，可是新千禧年之后的时代已经慢慢的淡忘那九零年代的这一种风起云涌，特别是九六年的时候，那时候我记得我好像小学吧，然后。一些长辈就就就会用很戏剧张力的说啊，你这拿出心态，啊，这个拿去拿去厕所拿去冲一冲来，已经要打过来了。这种、啊、就是有有有有的就是就开玩笑，那种那种长辈都会用开那种玩笑，哎、啊，这个这个新台币不好啊，真的是这样子的。欸欸欸欸这个这个这個、以后要用什么人民币？类似这样子的这种呃苦中作乐这种氛围氛围，就是、嗯、也也不是他们。没有信心，而是就是开玩笑式的这一种，懂懂懂懂呃，这种这种这种,这种说法。<对>那当然，那那个时候好像电视上面是很很很肃杀，可是其实在我们的生活的，其实老实讲，那个年代也没有什么特别大。那个、时候心中不知道为什么大家都觉得很有自信啊，<笑>啊那个美国一定会帮我们的啦、啊、<笑>什么的。但是我们没有经历过，因为很多事情在民主化的过程中，那时候的总统府跟现在总统府是完全不一样，现在是完全开放的，<笑>那时候。还是呃，李登辉总统，还是这个相对的是代表的这种这种符号是非常还是非常重的。对，所以那个时候的共同记忆在，在呃，在这部片子里面啊、呃，能够有机会的展现出来，就是对所有生活过在那一个年代的，不管是小孩到成人，不管是军人还是，都是一个非常重要的一个历史传承。就特别是刚才来汪导您讲到这个南北。中方的这个的部分的看法，<对>到我们台湾各个不同的国民党、民进党各个派系的不同看法，其实就是一个很重要的一个历史经验的传承。<对>因为九零年代会发生的事情，很难讲说两千二零年代呃都不会发生。对,对，那其实呃很多学习的方式哈，也是可以透过这种影片的还原来面对这些挑战。那老师，我们就讲到国际的部分哦，<是>那就是刚才老师说，在拍《国际桥拍摄的时候，这一季哦，有很多国际的不同的这种牌局的这个呃这个好手来加入啊<是>、哦，美国、<是>日本都有。对，老师，您觉得这个这个作品有没有可能进入非华人以外的国际市场？就对于国际社会了解台湾这种，甚至是作为两岸作为一种软讯的资讯管道来交换意见，您觉得这是一个很好的序章吗？老师，您怎么看？
1: 是，当然是因为其实我们努业器，我们本来的初衷其实就是希望这个作品啊，能够给台湾呃除了经过这段历史的观众看以外，我们更希望给没有经过这段历史的台湾人看。那另外一个就是希望给国际友人看，呃，除了呃在国外的华人以外，那我们这次也做了努力，因为我们上这次上架的方式是，我们有两个观看平台，嗯，那都是对呃都就是国际开通，就是国际上可以看到。可是，要给国际观众看到，其实有有有几个障碍要先破除。就第一个，我们台湾的影视制作工作者很辛苦、很认真。我们常常都觉得，哎呀，我这个东西外国人一定会喜欢。可是他会有一个转译上或者是视角上的落差，嗯、就是说，我们常常觉得我们觉得很棒的东西，外国人他可能不感兴趣。他感兴趣的可能是另外一件事情。所以怎么用让？呃，外国感兴趣的方式推荐给他们，这是很重要。然后再来就是某些呃线索，比如说说明的线索，可能要更清楚。然后就是透过长期、长期的、慢慢的让大家习惯台湾这个符号这样子的方式，这事情没有速成。所以我们这一次已经先踏出第一步。我们这在全球其实都有，包含我们这次有英文语版。对这个国际友人，美国、日本或其他国际地区做做发送，然后包含我们的呃，这次我们发行在美国有一个团队在帮我们处理啊，这些这个团队都台湾人，那个有一个平台叫 Achania， 那他们在帮我们处理和外国人沟通这件事情，所以我们当然希望华人以外还可以推荐给他的外国朋友看，因为其实在我们的 YT 或者在我们粉砖常常有外国朋友来留言，嗯。那这件事情是一定要走出去的，而且慢慢理解和他们沟通的方式跟技巧
0: 。所以这个王导，我们各位这么说，就是在这一二十年里面，想要请问王导，我们台湾呃有您自己的记忆里面，有哪一些影片是有国际回响的？这个我们自己制作的影片，欸、或者是？有诶
1: 。你因为目前、哦、基本上没有，因为这个倒不是唱衰哈，我就现状做做描绘是，当然啦，有我们像杨德昌、侯孝贤这样的国际大师，他们在艺术市场其实呃有非常崇高的地位，嗯、啊，就像尤其在以欧洲或法国这样的这样的领域里面，可是事实上在商业市场上面，台湾没有什么，台湾在国际上，你说除了在日本，像那时候连续剧有一些啊。呃连续剧像什么《流星花园》啊，嗯、<哼>像什么《白色巨塔啊》啊这样的东西，在日本市场以外，其他其实我们在讲，如果以欧美或或西洋为主流的这个国际市场，台湾作品在里面没有什么，没有什么声量，也没有记忆点
0: 。那老师，我想请教一下，就是说，这是台湾独有的情况，还是其实其他亚洲的国家也是类似这样？比方说，还是其实不同，就怎么看？因为我，呃
1: 应该这样讲哈，其实你说以亚洲来说，香港电影、哦、它这个小好莱坞，当然当然，它本来就是对全球做发，因为它它它英管时期其实很很西方的工作模式，所以叫小好莱坞，他、嗯嗯、们的技术力也非常非常高。那你说日本，日本其实对亚洲的影响力，甚至对国际的影响力，其实大概四十年前就开始，它也新生过一段时间。那韩国现在不要说嘛，哦对。在韩国，它现在整个全球发行，因为它们的国家战略是文化立国啊，两、哦、千年以后的新战略。那中国这个也不要讲，中中国情况也很清楚，包含它北美的院线，它都买了
0: 。对，院
1: 线也有嘛？它是一个非常，它们是在作战啊，就是它们不是在单纯发展影视，它是在战作战的一环。好，那台湾呢？台湾其实这二十年来，二十多年来，其实呃市场整个弱化嘛，就是。台湾影视市场非常萧条，那萧条原因当然好多。不过，因为影视弱化时的，我们的制作成本规模都小，规模小的情况下，对于现在我们大家看到很多这种好看的类型戏是没有能力做开发的。嗯，台湾最擅长的是比较小的情感，嗯、呃、比较小的情感的故事，这个故事台湾讲得非常好，很细腻的东西。可是要支撑起影视产业所需要的其他类型，台湾这几年，呃，这些年来在这边比较少尝试，因为没有资源。那也所以更别说，呃，台湾的电视台啦，或者是台湾的通路啊，这几年急速的崩溃掉。所谓崩溃掉是指，他们已经越来越没有能力做内容，或越来越，我觉得是主事者的产业眼光，呃，还蛮差的啦。哦，尤其是工广集团的主事者，产业眼光很差，所以他比较没有办法布排一些真的有规划的这个所谓产业的那个产业的战略，那就越来越弱化。所以我们，所以我们呃，真的可能要，如果真的要要希望台湾的影响力发挥上国际，我们觉得真的要努，要很努力了。然后国家可能要再更或者文化。文化事业的组织者真的要有高度的产业眼光、产业战略观啊、哦！那我最近看到那个台湾 Plus 上线了，嗯，那只是很可惜了，目前还看不到像台湾 Plus 这样平台，它的它的战它的战略是什么，它的战术是什么？那感觉上比较还在酝酿中的感觉。那也希望能够啊、哦，能够加油这样。非常感谢汪导今
0: 天的分享。以上就是今天。中央广播电台这样看中国节目内容。那今天探讨的主题是跟汪导讨论相对这个非常多元的这种两岸历史文化的输出啊。那当然是以国际桥牌社作为因子。那这是我们上集的部分。那下周我们会继续跟汪导讨论这一部影集以及台湾软实力的输出。以上就是今天中央广播电台的节目内容。我是主持人陈冠廷，谢谢听众们的收听。我们下次空中再会
1: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。